0: auf den roten Knopf gedrückt, beziehungsweise eigentlich ist er grün, aber wenn man drauf drückt, wird er rot. Vorher, genau,
1: grün, rot, rot, grün. Gut, dass du keine rot-grün-Schwäche hast.
0: Nein, das habe ich nicht, tatsächlich. Ja, ist gut.
1: Hast du eine? Ich nicht, nee, aber mein, mein Schwiegervater und mein Mittlerer. Also da, es gibt ja das so eine Vererbungstheorie dahinter und so weiter. Ja, mein, mein Mittlerer hat das so ein bisschen, also mhm. nicht, nicht bei klaren Signalfarben, aber wenn das so ein bisschen getüncht ist oder sowas, da ja, so, okay. so Zwischentöne... Dann frage ich manchmal, hä, das ist doch lila und nicht grau. Ja, echt, tatsächlich? Ja, ja, genau. Ah, okay, Oder also so, hast du auch so eine leichte Farbschwäche. Ich nicht, nein nein. nein, 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 bei ihm frage ich das. Ah, okay. Oder er fragt dann weil, bei so einem, wenn es so ein mattes Orange ist, so, welche Farbe ist das, Papa?
0: Ah, okay, mattes Orange, Ge yes. okay.
1: Aber das ist ja hier klar, leuchtend rot hier, ja. weiß jeder gleich, bim, 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 Sendung.
0: Ja, tatsächlich. All arms. Ich muss sagen, ich habe kein richtiges Thema fürs Vorgeplänkel und John hat eins vorgeschlagen, aber das ist mir zu fußballlastig. <lacht> Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Soll ich irgendwie ein bisschen rumkränkeln?
1: Könnte ich dir noch anbieten. Was hast du denn? Rücken. Ja, ich habe auch einen Rücken. Ja, ich habe Rücken. Zum, er zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Rücken, glaube ich. Tatsächlich? Ja, richtig so. Also und dann kannst du hier so gestern? sitzen? Ja, gestern vorgestern. Also heute geht es so langsam wieder mit viel Wärme und so. Bandscheibenvorfall? Ja, glaube ich nicht. Ich habe eine Theorie, soll ich dir erzählen? Ja, Ich bin komm. ja vorbereitet. Ja,
0: ah, okay, alles gut. Du wolltest hier vorbereitet mit Vorgeplänkelthema thema in den Podcast einsteigen?
1: Ich kann nur, so wie ich es mir erkläre, das eben einmal nacherzählen. Also ja. Zwei, zweieinhalb Stunden Tennis gespielt, drei Stunden Kaminholz in die Schubkarre gelegt, wieder raus sortiert, geschichtet. Und dann am Montag, am freien Tag mit den Kindern in der Trampolinhalle gewesen und eine Stunde lang so richtig durchgehüpft. Und ich glaube, das in Summe plus danach noch eine Stunde joggen war dann ha. irgendwie nicht die richtige Kombination für meinen Lendenwirbel. Okay, und verstehe. Jetzt hatte ich hier zwei schlechte Nichte, aber es wird so langsam wieder mit ganz viel Wärme und äh, Liebe. Kann ich mich wieder gerade setzen?
0: Ja. Gehst du denn dann irgendwie zum Physiotherapeuten? Na,
1: erstmal nicht. Also erstmal so. Ich habe ja eine Ahnung, wo es herkommt und von daher soll es mal auf diesem Weg auch wieder weggehen. Aber ich musste mir natürlich in der Redaktionskonferenz schon das ein oder andere anhören, auch von den Kollegen, die stark auf die 60 zu gehen und mir jetzt irgendwie unterstellt wurden, ich würde alt oder ich wäre ein Lappen.
0: Also <lacht> oh, ein Lappen. Ja. Da muss man aber aufpassen. Ein harter Ton. Ja, ich war Glück, dass es Videokonferenz war in dem Fall. Da konnte ich nicht direkt zuhauen. Wir haben ja nur einen Kollegen, der steil auf die 60 zugeht bei uns. Das ist richtig. Und was hast du dann zu Dirk gesagt? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist de facto
0: so, er ist der Einzige über 50 bei uns. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe gesagt, ich bin eben kein Lappen, sonst säße ich ja nicht hier. Denn äh, jeder, jeder zweite deutsche Arbeitnehmer macht den mit Rücken schon mal erst immer frei.
0: ja. Gut, das wäre schlecht für den Podcast
1: gewesen. Ja, dann könntest du hier mit dir selbst reden. Machst du ja auch manchmal, aber die ganze ha! Zeit das ist es ja, <lacht> ja...
0: Inwiefern? Was soll das heißen? Na klar, nur so dahingesagt. Mhm. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich habe dir was mitgebracht. Ja, <lacht> das ist aber schön. Guck mal, du kannst es jetzt sehen, gleich die Zuschauer auch, die Zuhörer nicht. Mein BVB-Buch ist jetzt in Neuauflage erschienen. Gibt es ab Freitag, guck mal, ich kann das hier so hinstellen. Ab Freitag im Handel zu kaufen. Mhm. Kann man jetzt schon vorbestellen. Oh, jetzt ist es oh. runtergefallen. Bums. Dann ist Gut. es keine Dauerwerbesendung ein, mehr. Ärgerlich. Ein Absturz ja. des Buches, muss man ja sagen. <lacht> nee, ich denke, es wird ein großer Erfolg.
1: Es wird ein großer Erfolg. Ja. Du hast zusammengetragen Anekdoten und andere Unwichtigkeiten ja. aus der
0: Geschichte des Ballspielvereins Borussia. Genau, das gab es ja schon mal. Mhm. Vor drei Jahren ist das erste rausgekommen, wurde zweimal nachgedruckt und kann man jetzt, glaube ich, nur noch so 50 Restposten bestellen. Also wenn du 50 davon bestellen willst, dann wären alle weg. Mhm. So, das wollte ich damit eigentlich sagen.
1: Ja, das hatte ich eigentlich vor. Ja, ja. ja. Vielleicht ist Schön. jetzt jemand anders schneller.
0: Ja, das kommt darauf an, wie schnell die Sendung online ist. Mhm. Wobei, nee, eigentlich kannst du dann gleich, wenn die Aufzeichnung zu Ende ist, oder kannst auch jetzt, ja, währenddessen, bei diesem Anbieter aus den USA der auch in Deutschland stark vertreten mhm. ist und in Bad Hersfeld, glaube ich, seinen Hauptsitz hat. Ist das so in Deutschland? Ähm, der Sachen immer bringt. Mhm, ja, der und liefert. Dann,
1: und dann bei den meisten Leuten leider auch wieder abholt, sodass doppelte Emissionen äh, entstehen für Lieferung und Retour. Ist das nicht Zalando? Nee, ja, nee, auch, ja. Also, ja? ja? Ja, Bad Hersfeld da irgendwo, da unten Kassel, die Ecke da ist. Ja, ich. weil das der zentralste Ort in Deutschland ist. So ungefähr und vor allem wahrscheinlich mit bester Infrastruktur.
0: Die Sache ist aber... Ja, Moment mal, was heißt das denn? Ja, schnell auf allen Autobahnen in alle Richtungen. Ja, aber da, okay, da in der Ecke ist natürlich aber auch nichts. Und von da fährst du überall weit hin.
1: Gefühlt. Tja, ich wäre jetzt kein Logistiker, aber die werden es nicht <lacht> überlegt haben. Vermutlich ja, war auch die
0: Ansiedlung richtig. relativ preiswert. Ja, genau, weil da nichts ist. Das ist aha, tatsächlich so. Aha, ja. aha. Bist du da schon mal vorbeigefahren? Ja, tatsächlich. Ja, da ist hm.
1: wirklich nichts. Ne? Nein. Aber von da kommen wir weiter vor
0: nach Thüringen und sowas. da ist auch schön. Ja, ja, okay, das ist richtig, da kann man weiterfahren, ja. Mhm. ja. Ich habe da auch noch nie extra deswegen angehalten, um mir die Halle mal anzusehen. Aber es ist wirklich extrem groß, muss man sagen. Vermutlich. Du bist doch da schon vorbeigefahren. Ja, das war ich doch nicht das, war nicht das Wichtigste, was ich mir da irgendwie vor Augen geführt habe. Nee, aber das Einzige, weil sonst ist da ja nichts, haben wir ja eben festgestellt.
1: Dann sagen wir einfach, ich bin gefahren und habe mich
0: auf den Verkehr konzentriert. Tennis, apropos Tennis. Ja. Vergangenes Wochenende hat ja der Laver Cup stattgefunden. Mmh. Hast du gesehen, wie der Größte aller Zeiten heulend auf dem Court stand? Hm.
1: Ja, neben dem einem der Zweit- oder Drittgrößten oder Viert-, Fünftgrößten aller Zeiten, der auch mitgeweint hat.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Also für dich ist Nadal nur der Dritt-, Viert- oder Fünftgrößte. Ja, wenn ich es jetzt auf alle
1: Jahrzehnte wahrscheinlich, dann ist Roger schon, ich denke, vorne. Ja, das denke ich auch. Und um Aber da kommt nicht direkt Nadal bei dir. Nee, wahrscheinlich nicht wird schwer aber also Nadal und Djokovic müssten nicht allein schon mal streiten um die Nummer zwei ja, wenn man diese drei Goats als Goats wenn man dann andere noch mit reinnimmt wenn du ein bisschen in die Vergangenheit gehst und ein Pete Sampras oder sowas was mhm. rausholst oder ja. Ivan Lendl Björn oder Björn Borg. Björn Borg. Ja. Ja. Ja, so. wir,
0: wir oder haben zuletzt hier drüber diskutiert ja bitte oder Bom -Bom Boris natürlich. Ja, überragend Grüße an der Stelle ah nee er hört es nicht naja ja, kein ja, Empfang kann, da da war ja und ja, das weiß ich nicht, ob der alles hören darf. Ja. Und wir haben ja zuletzt darüber diskutiert, was ist der größte Einzelsportler aller Zeiten? Oh. Was
1: sagst
0: du? Klar, wie hat gesagt, Mohammed Ali. Da gehe ich nicht mit. Ah, ja, da würde ich natürlich, da muss ja vieles zusammenkommen, da
1: müsstest du ja sportlich herausragende Leistungen, die quasi über Weltklasse hinausgehen, auch noch paaren mit einer bemerkenswerten Wirkung in die gesamte Gesellschaft hinein, würde ich sagen. Also da musst du ja den Maßstab anlegen von jemandem, der der nicht nur super ist, sondern der auch noch viel bewirkt hat. Vielleicht meint er, kann man deswegen auf Ali, aber nee, nee, nee. Was hat Dirk gesagt? Dirk hat, glaube ich, gar nichts gesagt. Ach so. Das ist dann immer schlimm, ne? wenn man im Podcast ist und man hört nichts <lacht> <lacht> Ja, wie nimmst du denn jetzt? Boah, er wischte mich wirklich auf dem falschen Fuß. Wer der Sportler aller, aller, aller Zeiten.
0: Puh. Sehr schwer. Das ist wirklich schwer. Und Warum deutscher Einzelsportler? Aber muss man sich ja wirklich auf einen festlegen
1: lassen, mega schwer. Also na klar, gibt es da so ein paar Olympioniken, die uh, outstanding waren, ne? die, die sportlich herausragenden Erfolg hatten. Ähm, deutscher, bester deutscher Einzelsportler aller Zeiten. Oder Sportlerin, kannst es auch sein. Oder Sportlerin, ja Sportlerin, müssen wir wahrscheinlich Steffi Graf sagen. Ja, ne?
0: das ist relativ simpel, oder? Birgit mhm. Fischer kommt auch noch in Frage, die Kanutin.
1: Ja, also von ihren Erfolgen her ja, aber gesellschaftliche Breitenwirkung würde ich da ja, beim, Ka ich. beim Kanu-Sport mal auf alles hier, alle,
0: Breitenwirkung alle vier da. Jahre äh,
1: reduzieren. Und beim Tennis natürlich nicht. Ja, Steffi Graf bestimmt. Mit einer bemerkenswerten Karriere nach der Karriere, muss man auch sagen. Ne? Also die hat es echt geschafft, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen oder nur noch sporadisch aufzutauchen, ohne irgendwie ins Gerede zu kommen oder äh, irgendwelche Boulevardmagazine zu füllen zumindest. Ich
0: kriege das so nicht. Ich kann mit. an der Stelle übrigens ein anderes Buch auch sehr empfehlen. Ja, von <lacht> Und zwar ja, mhm. von Andrew Agassi. Open. Hast du was gelesen? Mhm. Ja,
1: bemerkenswert. Also ich mag E-Sportler-Biografien, aber das ist wirklich ja. auch eins der besseren.
0: Wird nicht jeder wissen, ist ja der Mann von Steffi Graf mittlerweile. Ja, ja. Und der Vater Und, ihrer Kinder. Das ist auch so. Ja, ja. ja gehe ich von aus, dass das so ist, ja, ja. aber es ist, ist wirklich halt. so. Die ist äußerst selten in Deutschland tatsächlich.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja auch also auf angenehme Art und Weise geschafft, nach der Karriere ja, ihr stimmt. Leben weiterzuführen. Das ja. gelingt ja nicht so vielen.
0: Ich glaube, ich würde auch Steffi Graf nehmen und bei den Männern, wenn er natürlich nicht sich vollgepumpt hätte mit irgendwelchem Zeug, wäre Jan Ulrich ganz weit vorne.
1: Ja, aber der hat, ja auch, der hat auch nur einmal die Tour gewonnen.
0: Ja, aber er hat einen Fahrradboom ausgelöst, weil du oh, eben über die, Achtung, ich muss nochmal vorlesen, ja. gesellschaftliche Breitenwirkung gesprochen
1: ja, hast. Ja, da, da musst du vielleicht auch noch Franz Beckmann noch nochmal fragen. Das ist als kein Spiel
0: Einzelsportler.
1: Ja, als Trainer und als Spieler Weltmeister geworden. Schaffen nicht so viele. Ich glaube, wie viele gibt es auf der Welt? Vier, fünf?
0: Und drei, die drei, WM vier? noch nach Deutschland geholt.
1: Ja gut, darüber müssen wir dann aber den Mantel des Schweigens äh, dann hüllen, wenn wir da ins in Detail gehen. Also den, den Briefumschlagmantel des Details, der hat oh. unter der Hoteltür.
0: Ja, aber dann kommt wieder die Aussage, die dann alle tätigen, das hat doch jeder so gemacht damals. Das ist richtig. Ja, es ist auch wirklich so. Ja. Leider. Naja, ist egal, dieses Jahr Katar, ne? die haben das wahrscheinlich nicht groß anders hinbekommen. Ganz
1: und gar nicht und das ist eher der, der extreme Sündenfall. Ne? Also wir reden... Viel über die FIFA und man äh, kann es auch nur verwerflich finden, aber das Thema Sportswashing ist ja eins, was durch alle Sportarten Sports längst Sportswashing,
0: jetzt ist aber hier ordentlich was los, gesellschaftliche ja. Breitenwirkung und ja. Sportswashing. Ja,
1: aber ist doch so. Ne? Also wir reden über Olympische Winterspiele in Peking und vorher Sommerspiele in Peking und Russland hat es ja auch versucht beim Fußball und äh, was am Golf stattfindet an Formel-1-Rennen, an Leichtathletik, Weltmeisterschaften etc. pp. Also die, hm. die Versuche werden nicht weniger sich über... Gute Bilder aus dem Sport auch moralisch freizukaufen und ein bisschen
0: positiv ins Rampenlicht ja. zu stellen. Ja, das ist richtig. Das ist
1: und bitter. Der Sport lässt sich da allerdings auch sehr gerne benutzen.
0: Saudi-Arabien will sich jetzt für die Austragung der WM bewerben. Ach, viel Erfolg. Ja, also haben die überhaupt mehr als eine Stadt? <lacht> <lacht> bisschen wie Katar. Ja, aber in Katar war ich um die schon und da kann WM, ich dir oder? sagen, da gibt es eigentlich nur eine Stadt. Ja, aber nicht um die Frauenfußball-WM in Saudi-Arabien. Boah, das denke ich nicht.
1: Also Nein, das ist bitter. Und mit dem, was gerade im Iran passiert und so, kann man dieser Region nur wünschen, dass da ein paar zivilgesellschaftliche Fortschritte mal kommen und ein bisschen Reformen.
0: ist längst an der Zeit, aber die WM wird in Saudi-Arabien stattfinden, wenn sie sich bewerben. Infantino wird das eiskalt durchziehen. Vielleicht bringt da was für ihn dabei raus. <lacht> oh... Schöne Grüße auch an Sepp Blatter, also Josef S. Blatter, mhm. wie er ja eigentlich heißt. Mhm. Der ein oder andere wird sich noch an ihn erinnern. Wer war sein Vorgänger als FIFA-Präsident? War das schon Joao Avalanche? Ich denke. Ja. 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 Kennst du noch den ioc präsident mit dem wir aufgewachsen sind?
1: Samaranch. So sieht's es aus. Juan Antonio. Ja. Aber der hat die Spiele nach Barcelona geholt und dann äh, war eigentlich auch fertig.
0: Ja, das reichte ihm ja auch. Ja, das ist gut. Ja. Ja. <lacht> oh, diese Funktionäre, Wahnsinn. So. Podcast-Funktionär, Sascha Start. Ja, was war los ja. beim BVB in den letzten Tagen? Ja, Würde ich bis gar nicht <lacht> Warum sitzen wir eigentlich hier, könnte man meinen. Ja, diese wöchentliche
1: Ausstrahlungsorder. Ja, ich weiß es auch nicht. Nein, es war nicht viel los. Ich habe tatsächlich beim ein Fußballspiel gesehen. Ich war zumindest in Leipzig beim Länderspiel. Und es äh, hat mich
0: vom Hocker gehauen. Und du hast das Spiel auch so ungern gesehen wie ich? So ungern? Hm.
1: Zweimal in zwei Wochen in Leipzig gewesen, zwei Dreckspiele gesehen.
0: <lacht> ja, schön, dass du es so auf den Punkt bringst. Aber wir reden hier Klartext. ja. Also so erst ist.
1: das 0-3 vom BVB, wo Dortmund ja wirklich unterirdisch war. Ja. Und ja. dann dieses 0-1 gegen Ungarn, wo dann der DFB unterirdisch war.
0: Ja, das war wirklich ein großes großes Problem. Uh, ja. Also das
1: erste Spiel, das zweite, das ist mir nicht so wichtig. Nee, aber ich war da und habe es mir angucken dürfen, müssen sollen. Toll. Aber
0: Leipzig ist eine tolle Stadt.
1: Leipzig hat durchaus Vorzüge.
0: Ja, eben. Und wo seid ihr eingekehrt? Im Hotel.
1: Hm. Ihr? Ich? Ja, ich war alleine.
0: Da waren keine Kollegen dabei, die du kanntest? Doch, doch. Aber ja. nicht im selben Hotel. Ach so. Ah, okay. Ja. <lacht> Weil die Ruhrnachrichten sparen mussten? Nein. Ach, zum BVB-Spiel
1: waren wir zu zweit dort.
0: Ja. Ja, aber ich sag mal so, das Länderspiel, wie viele Borussen waren diesmal mit dabei?
1: Äh, Süle auf dem Rasen und Schlotti im Kader. Ja. Und Brandt und Reus, die nominiert waren, sind dann ja beide nicht mehr bei der Maßnahme dabei gewesen, im Fall von Marco Reus oder abgereist im Fall von Julian Brandt.
0: Und Mokoko zurückgereist und Rainer auch mhm. jetzt frühzeitig ausgewechselt. Ja und nu? Ja, ich glaube es geht schon wieder los. Sprechen wir jetzt, <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein, sprechen wir jetzt über die ganzen Verletzten, weil es ein Thema, es geht mir unglaublich auf den Sack.
1: Ja, dann sollten wir es ausklammern.
0: Ja, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so nervig, immer über irgendwelche Verletzten zu reden. Ja. Ich finde es auch fast schon langweilig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Mich langweilt das irgendwie. Ja, dann kommt der eine irgendwie verletzt von der Nationalmannschaft zurück, wobei Brandt, okay, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass er dahin gereist ist. Ja. Rainer... Hätte ihm vielleicht auch in einem Spiel beim BVB passieren ja, können. Was ist denn mit dem den guten Kollegen los? Mit ja, dem Sohn von Claudio.
1: Ja, grundsätzlich war es für, für, zur Nationalmannschaft zu reisen, damit er
0: Oh, da steckte der Stecker falsch drin. Jetzt ja, pass mal auf, jetzt, ja, ich, ich wollte gespannt. mich nämlich muten.
1: Ja, ich hörte mich plötzlich gar nicht mehr. Ne? hast mich schön abgewürgt da. Ja, ich glaube für die Gio wäre es gut gewesen, wie es geplant war. Ne? So mal 45, 60 Minuten ein bisschen Spielpraxis und Rhythmus zu sammeln. Ähm, hat sich dann im zweiten Spiel frühzeitig auswechseln lassen nach einer halben Stunde. Bislang heißt es aus dem us team nur Vorsichtsmaßnahme, weil er eine Verhärtung gespürt hätte. Toi, toi, toi. Es war ja ungefähr, ist es ein Jahr her, ne? dass er da auch nur eine kleine Verhärtung am Oberschenkel <lacht> hatte.
0: <lacht> ja, und eine, eine kleine Verhärtung am Oberschenkel, Oberschenkel war
1: dann erstmal monatelang raus. Da wollen wir jetzt nicht den Teufel an die Wand. Lass doch darüber reden. Mats Hummels konnte durchtrainieren jetzt. Karim Adeyemi seinen Rückstand aufholen und äh, muss jetzt Rhythmus finden. Daniel Mahlen endlich fit. Ähm, Toni Modest konnte zwei Wochen in Dortmund trainieren. Also die erste Sturmreihe, wir haben ja viel über offensiv äh, schwachen Output gesprochen, war jetzt eigentlich komplett beisammen in dieser Länderspielphase. Und konnte zusammen mal ein paar Abläufe trainieren und körperliche
0: Defizite aufholen, etc. Da halte ich dagegen. Özcan ist nicht fit. Ja. Richtig. Blähmchen, ne? Ja, aber Emre hat ja auch durchtrainieren können. Und Bellingham musste jetzt gefühlte achtmal über 90 Minuten spielen.
1: Na, der hat mehr noch, glaube ich. Der hat jetzt auch schon irgendwie 12, 14 Spiele, glaube ich, gemacht über die volle Distanz. Ja,
0: 14. Ich glaube,
1: beim BVB alle, alle über die volle Distanz und jetzt nochmal zweimal für England. Ja,
0: ganz ehrlich, Gareth. Mhm. verstehe ich nicht Gareth ja Gareth <lacht> TH ja er hat gesagt Hab ich mal so gelernt dass man die Zunge so ja er hat gesagt
1: richtig. Jude was outstanding und da hat er natürlich recht also wenn du überlegst ja dann direkt zweimal durchspielen lassen ja, dass er Deutschland gegen äh, England spielt zwei an sich ja stolze Fußballnation und der 19-jährige Deutsche ist der Beste und der 19-jährige Engländer ist der Beste auf den jeweiligen Seiten dann
0: Hut äh, ab du meinst damit Jamal Musiala ja ja der ist ja eigentlich auch Engländer nein doch in Deutschland geboren und aufgewachsen und dann kurz in England gewesen. So. Jetzt ist er wieder da. Ja, gut. Ja, wie auch immer. Also.
1: Aber er hat das Fußballspiel in England gelernt. Ja, das
0: ja, meinte ich richtig gefühlt. Jedenfalls, ja, Bellingham hat dann wieder durchgespielt, weil da kommt gleich auch eine Hörerfrage zu. Mhm. Und ja, wobei, die greife ich jetzt einfach mal kurz auf. Wer spielt denn dann auf der Doppelsechs? Wenn Özcan nicht kann gegen Köln und Bellingham hat jetzt durchgespielt, müsste man ja eigentlich andere Spieler mal reinwerfen.
1: Ja, von Montag bis Samstag ist ja ein bisschen Luft, das wird der Blut gut verkraften. Mm -hmm. ähm, ja, aber Sally Özcan's Verletzung oder noch viel mehr, die von Marco Reus, lässt mich ja fast zu der, dann lasse mich fast zu der These hinreißen, wann, wenn nicht jetzt, will der BVB wieder zum 433 zurückkehren. Hm. Du spielst natürlich mit dem Zehner, weil du Marco Reus hast und der ja, am ehesten und am besten und fast auch äh, wenig anderes als auf der Zehn spielen kann. Und da auch am wertvollsten ist, keine Frage. Jetzt hast du den aber nicht. Julian Brandt auf der 10? Boah, mit dessen Höhen und Tiefen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Giorayner auf der 10, ja, kann er sicherlich. Ist auch der Mann eigentlich, der es in den perspektivischen Planungen bei Borussia Dortmund irgendwann sein soll und werden soll, aber da muss ich natürlich auch erstmal stabilisieren und äh, belastungsresistenter werden. Dann hast du keinen richtigen Zehner. Dann kannst du endlich wieder 4-3-3 spielen. Dann spielst du mit einem Sechser, spielst du mit Bellingham plus Brand, Bellingham plus Rainer auf der 8 und kannst du vorne äh, Adeyemi und Malen schön über die Seiten schnell machen und hast immer noch einen du, du Fuchs. Also ich gehe fest davon aus, Oder bevor ich mich eines Besseren belehren lassen muss. Einfach Emre. Ja, einfach Emre auf die 6. Äh, Def reiner Defensivauftrag, äh, möglichst wenig Ballkontakte. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist halt gleichzeitig die Frage. Ne? Aber Özcan ja,
0: hatte viele Ballkontakte. Immer. Özcan hatte viele Ballkontakte,
1: der hat auch den Part von Moda teilweise übernommen, sich zwischen Innenverteidiger fallen zu lassen, um eben die Außenverteidiger hochzuschieben und als dritter Mann im Aufbau mitzuhelfen. Ähm, ja, das traue ich grundsätzlich Emre Can auch zu, aber wenn Moda super kann und Salih Özcan das ganz ordentlich gemacht hat, dann muss Emre Can mir erstmal beweisen, dass er das auch ähnlich hinkriegt. Wir haben beide unsere Zweifel, nicht wahr? Ja, schon ein bisschen. Also da, das liegt ja nicht daran, dass wir den Spieler irgendwie im Gegenüber Vorurteile hätten oder zu negativ eingestimmt wären, aber er muss es erstmal zeigen. Weil diese Rolle dann schon ein bisschen anspruchsvoller ist.
0: Sieht nicht gut aus irgendwie. Hm.
1: Ja, so ist es aber gerade. Also und Lut nur auf die Sechs zu stellen, ist, das wird ihn zu sehr beschränken auf die Defensive. Ich glaube, da brauchst du ihn ein bisschen weiter vorne in dem Bereich, wo es zur Sache geht und wo die Umschaltmomente generiert werden durch Balleroberung etc.
0: Ist nicht aber im 4-3-3 das System, also das Spiel, nee nicht mhm. das System, ist nicht da das System ein bisschen breiter angelegt? Das könnte gegen Köln, die sich wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, dass sie sich komplett hinten reinstellen werden, aber die sehr defensiv agieren werden, ein Vorteil sein, wenn man das Spiel ein bisschen breiter aufzieht. Aber du kannst ein bisschen kompakter spielen, glaube ich erstmal. Und du hast natürlich,
1: wenn denn die beiden Raketen wieder dabei sind mit Malen und Adiimi 2, die du mit denen nochmal richtig schnell umschalten kannst und Konter spielen kannst, das war ja zuletzt eher weniger der Fall, dass der BVB in der Offensive
0: Tempo auf dem Platz gehabt hätte. Gar nicht. Ja. Fast. Ja. Wenige zumindest. Ja, wenig. Ja. Hat sich aber darin niedergeschlagen, dass man quasi keine Gegentore mehr kassiert hat. Richtig. Deswegen. Das ist doch nicht schlecht. Mehr.
1: Gleich viel Kompaktheit mindestens mal im Mittelfeld. Und defensiv vielleicht auch auf den Außenbahnen und dafür mehr Speed nach vorne.
0: Könnte funktionieren. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Ja. Da gibt es eine zum Vorgeplänkel, aber dazu kommen wir später. Jetzt scrolle ich nochmal zurück. Zum Vorgeplänkel kommen wir später. So, der Herr der Zahlen ist wieder da. Das bist du, glaube ich. Ich, ich. bin es nicht. Ne, du? Was? Ein Kannst du uns mal ein finanzielles Update liefern, was den BVB angeht? Und wisst ihr eigentlich was über die Auslandsmarketingreise in der WM-Pause? Was kommt dabei rum oder wird das auch als Sponsoring-Suche genutzt? Ähm, letzteres Jahr, na klar. Reichweite generieren, Gesicht
1: zeigen, Präsenz sein für potenzielle Sponsoren, für Lizenznehmer. Ähm, das soll dabei natürlich rumkommen. Es gibt auch ein bisschen Geld hier und da sicherlich. Also, es soll schon einen Millionenbetrag dabei übrig bleiben am Ende, denke ich doch. Ähm, es geht nach Singapur, Vietnam und Indonesien. Ja, vom 21. November bis zum 1. Dezember. Mhm. Ja, ähm, der BVB hat äh, auch aufgrund der Pandemie lange nicht mehr sein Gesicht zeigen können in Asien. Muss das jetzt parallel zur WM natürlich äh, trotzdem versuchen mit einem Kader, der dann eben verfügbar ist. Ähm, und ich bin äh, ja, gespannt, grundsätzlich hat der deutsche Fußball großen, nein, sehr großen Nachholbedarf, was die internationale Vermarktung anbelangt. Wenn man sich das zum Beispiel mit der Premier League anschaut im Vergleich ähm, und ist da jetzt in der vergangenen Saison, ich glaube auf den Stand von vor fünf oder vor acht Jahren zurückgefallen. Sicherlich auch aufgrund der Pandemie, aber auch weil man es verschlafen hat äh, und nicht die Notwendigkeit gesehen hat. Aber da ist noch Geld zu holen. Man muss es dann halt auch abholen und hinfliegen.
0: Ja, dass es parallel zur WM stattfindet, ist vielleicht nicht so gut, weil dann der ganze Fokus auf der WM liegt. Bin ich gespannt, wie voll dann auch die Stadien sind.
1: Ja, kann ich nicht abschätzen. Und gleichzeitig wird es ja immer noch einen einigermaßen interessanten Dortmunder Kader geben, mit denen man da vor Ort sein kann. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Also die, die nicht für die Nationalmannschaft nominiert werden, da werden einige Gute übrig bleiben. Das und? denke ich auch. Ja. Über die Krankenstation haben wir eben gesprochen.
1: Also soll ich noch irgendwas zu den Zahlen sagen? Ich, weil jetzt äh, aktuell gerade der endgültige Geschäftsbericht... Tja, wenn ist du dir im Kopf der, hast, hau raus. Saison, ja, wir hatten ja äh, bei der Pressekonferenz zu den vorläufigen Geschäftszahlen gehört, dass rund 35 Millionen Euro Minus rausgesprungen sind in der vergangenen Saison. Und jetzt gibt der BVB aber an, für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet man eine kleine schwarze Zahl zwischen 1 und 6 Millionen Euro, um eben nach drei Jahren mit Defiziten und rund 150 Millionen Euro Verlust, die man da eingefahren hat, endlich wieder auf die richtige Seite zu kommen.
0: Es sollte klappen, solange das Stadion weiter voll sein darf. Ja,
1: wenn jetzt nicht, äh, ne, wir wissen nicht, was noch passiert, aber wenn Pandemie, Energiekrise, Inflation, Ukraine-Krieg etc. Äh, da nicht noch irgendwie ganz übel reingrätschen, sollte das Geschäftsmodell wieder einigermaßen funktionieren, ja.
0: Jetzt pass auf, das ist interessant, weil du ihn ja hast spielen sehen. Wie bewertet ihr den geplatzten Transfer des vermeintlichen Wunschkandidaten David Raum im Nachhinein mit dem heutigen Wissen um seine Leistung in Leipzig und bei der Nationalmannschaft? Dann schreibt der Nächste, ich bin dankbar, dass dieser Raum keinen Platz im BVB-Haus gefunden hat. Das wäre ein Schnellschuss gewesen wie bei Schulz damals, überbewertet und aus Hoffenheim. Dass er aus Hoffenheim kommt, spielt glaube ich keine Rolle.
1: Naja, also Aber, man könnte ja fast sagen, ja. er kommt
0: aus Fürth, weil er ja nur ein Jahr in Hoffenheim ja. gespielt hat. Vielleicht überbewertet,
1: du hast ihn jetzt ja. live im Stadion gesehen. Ja, also im Sommer fand ich ihn deutlich überbewertet, gerade was die was die geforderte Ablöse etc. anbelangt. Er hat ein richtig starkes Jahr in Hoffenheim gespielt, nachdem er vorher auch stark in Fürth gespielt hatte, zwei Jahre lang hat sich da in den U21 gespielt, in die U21-Nationalmannschaft und in Hoffenheim da super dran angeknüpft. Aber ich fand den den Preis, der für ihn aufgerufen wurde, fand ich fand ich völlig unrealistisch, dass er jetzt in Leipzig so Anlaufschwierigkeiten hat ein bisschen nachvollziehbar, wenn man überlegt, was bei dem jetzt in den letzten 15, 16 Monaten passiert ist, um sich da erstmal zurechtzufinden. Ähm, schade eigentlich, ne? denn in der Form, in der äh, in der vergangenen Saison gespielt hat, würde das sicherlich auch der Nationalmannschaft noch helfen können. Ähm, für den BVB, ja, wenn der irgendwie für eine nachvollziehbare Summe, die nicht über 20 Millionen gelegen hätte, äh, verfügbar gewesen wäre, hätte man ihn sicherlich auch gerne bekommen. Er wäre auch wohl gerne nach Dortmund gekommen. Ähm, aber so in dem Fall unter diesen Rahmenbedingungen nicht und das Thema Außenverteidiger bleibt weit oben auf der Karte bei den Scouts und bei den Kaderplanern.
0: Gibt es halt kaum gute Außenverteidiger, das ist ein bisschen das Problem und es gibt auch kaum gute Mittelstürmer. Mhm. Nicht nur ein BVB-Thema schreibt nämlich Daniel, wir merken gerade, dass gute Außenverteidiger und besonders Mittelstürmer extrem selten sind. Gerade Stürmer waren in den 90ern noch wie Sand am Meer zu haben. Woran liegt das? Will in der Jugend niemand über 1,85 noch Tore schießen? Mhm. Vielleicht sollten wir dazu erklären, diejenigen, die in den 90er Jahren Fußball auch richtig wahrgenommen haben, wie wir beide zum Beispiel, können sagen, das war ein ganz anderes Spiel.
1: Ja, das ist richtig. Komplett anderes Spiel. Das war ein anderes Spiel mit anderen Schwerpunkten, aber gleichzeitig hat natürlich auch äh, nicht zuletzt der DFB und alle, alle Trainer und äh, Trainerausbilder haben längst erkannt, dass man da gehörig was verschlafen hat. Ähm, sowohl bei Außenverteidigern, denn die meisten, die jetzt Außenverteidiger spielen, sind ja umgeschulte Spieler. Ne? Das ist das eine. Und bei den Mittelstürmern ganz extrem, dass das einfach in der Ausbildung vernachlässigt worden ist dass einfach der Fokus zu wenig darauf gelegen hat, abschlussstarke, körperlich präsente, technisch ausreichend gute äh, Torjäger wirklich auszubilden und äh, ja, mal, was danach kommt, also da sind wir ja schon bei Yusuf mokoko der irgendwie Stopp, 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 du kannst doch mal international ja schauen.
0: Ja. Auch da ist es nicht so extrem viel besser. Ja, also ja, Harry Kane ja. fällt mir jetzt sofort ein, als einer derjenigen, der klassischer Stoßstürmer noch ist. Lewandowski mhm. ist auch ein Stoßstürmer, aber fast schon technisch zu gut für den klassischen Stoßstürmer. Und dann hast du noch, weiß ich nicht, okay, Die ist von Ibrahimovic vorbei. Neuner,
1: wie er im Buche steht, oder? Wer bitte? banse ist noch eine
0: Neuner. Ah ja, Karim so mhm.
1: banse
0: ja. Also es gibt noch einige, aber, aber nicht mehr so nicht viele. so wie in den 90ern. In ja. den 90ern konntest du in jede Liga gehen und hast fünf, sechs, sieben gefunden, wo du sofort gesagt hast, boah, mhm. überragender Stoßstürmer. Mhm.
1: Ja, und die meisten spielen ja auch nur noch mit einem, ne? das ist, kommt ja auch noch hinzu.
0: Ja, früher hat man tatsächlich klassisch 3-5-2 gespielt noch mit zwei oder 4-4-2, ja. Ja. da brauchte man halt auch mehr.
1: Da brauchte man mehr, das hat natürlich den einen oder anderen auch in Form gebracht und so. Und inzwischen ist es ja schon außergewöhnlich, ne? Wenn, weiß nicht, wie Werder Bremen in der Bundesliga oder eine Zeit lang Inter mit mit Martinez und Lukaku oder so wirklich mit zwei speziellen Stürmertypen ja, spielt, die ja. entweder ähnlich sind und dementsprechend schwer zu verteidigen oder sich gut ergänzen, ähm,
0: das hat das hat schon was. Ich mag das eigentlich grundsätzlich gerne. Mhm. Interessant, dass du das sagst mit Inter, weil tatsächlich Lukaku ist ja der Klassische Stoßstürmer, eigentlich mhm. aber technisch auch deutlich besser, als man denken könnte. Und Martinez ist so ein bisschen der Wühler. Ja, ja. der das Tempo hat, der den Pass mal spielen kann und so. Mhm.
1: Und bei, bei Werder funktioniert es jetzt zu Saisonbeginn eigentlich auch ganz gut mit mit Dukl und Füllkrug.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, und es, es bewirkt was beim Gegner, weil eben allein durch, die, durch das Ungewohnte man sich ein bisschen drauf einstellen muss, weil man den, den Aufbau ein bisschen anpassen muss etc. Ähm, ja, gerne Plädoyer für zwei Stürmer, warum nicht? Alea und Mukoko Los geht's. Ah,
0: okay, interessant. Hier gibt es eine Frage als Vorgeplänkel, habe ich ja eben schon angedeutet, Ach. aber haben wir jetzt bei den Hörerfragen dabei. Welche Meistermannschaft des BVB war die beste? 56, 57, 63, 95, 96, 2002, 2011 oder 2012? Welche Namen und Anekdoten schießen euch sofort in den Kopf, zum Beispiel aus der Vor Klopp zeit Naja gut, also... <lacht> 56, 57 und 63 können wir nur schwer beurteilen.
1: Ja, ist mir jetzt nicht mehr direkt vor Augen persönlich, ja. muss ich leider sagen. Ja. Ähm, von Da fällt es mir auch schwer, da die Mannschaftsstärke etc. einzuschätzen. Das traue ich mir gerade nicht zu. Ich glaube, dem, die was ich 2002er sehe, Mannschaft na, die war, nicht, war nicht die beste. Die war, nicht, die, die war vielleicht eine der teureren, aber die war bestimmt nicht die beste.
0: Ja, ja das glaube ich auch.
1: Die 96 oder 2012?
0: Ich würde sagen, dass 96 besser war als 2012.
1: Vielleicht, vielleicht nominell besser, aber ja. 2012 war als Mannschaft vielleicht stärker.
0: Ja, das glaube ich auch. Und sie war vielleicht spektakulärer, wie sie gespielt hat. Mhm. Ja. Aufgrund dieses Tempo-Fußballs und dieses Umschaltspiels unter Jürgen Klopp. Aber ich glaube, wenn du siehst, wer 96, alles im Kader stand, viele Welt- und Europameister, das ja. war natürlich bei der 2-12er-Mannschaft ja. nicht so. Richtig.
1: Das war eine Mannschaft, ne, die dann ja auch bald danach ihren Zenit erreicht hatte, während die bei den 2012ern zumindest so als Mannschaft natürlich dann Schon weit am Optimum war, aber danach ja noch viele von denen auch anderswo erfolgreich weitergespielt haben.
0: Er hatte ja nach Anekdoten gefragt und Namen, die uns sofort in den Kopf schießen. Hi. Hast du einen Namen zumindest? Aus der vor zeit wo du sagst, den verbinde ich maximal mit Borussia Dortmund. Lassen wir mal Michael Zork bitte außen vor. Ach so. <lacht> das
1: ist natürlich leicht. Ja, für mich
0: nicht. ist Stefan Schapüsat und manchmal ja. die beiden.
1: Ja, ja, also meine ersten schwarz-gelben. Helden waren Chapuisat und Paulsen, Fleming Paulsen damals auch so. Ja, der Doppelsturm. Schon. Ja, ja, den mochte ich schon gerne. Der war halt so erfrischend und mutig und rauf und runter, bis er dann durch Verletzungen ausgebremst wurde. Das gab es damals auch schon.
0: Ruben Sosa hat mal einen Papagei zum Flughafen gebracht, weil er keinen Sitter hatte. Michael Mayer musste dann spontan eine Lösung finden und den Vogel unterbringen. Den Sosa oder den Vogel? <lacht> <lacht> Äh, hat Olli Müller jedenfalls mal erzählt. Wer kennt ihn noch? Uruguayer 95, 96 habe noch seinen Gewaltschuss gegen Bayern und Olli Kahn in den Winkel im Kopf. Ja, mhm. links oben reingeknallt. Mhm. So ein Freistoß, indirekter Freistoß. Ja. Beim 3 zu 1, glaube ich.
1: Das wüsste ich nicht mehr, das Endergebnis. Aber bestimmt haben sie die Bayern geschlagen.
0: Ja, damals haben sie die Bayern oft geschlagen, ja. Ich kannte die Story noch nicht. Du?
1: Nee, hätte ich jetzt
0: nicht, nicht präsent gehabt. Aber Nächste Woche wird Kevin Pinot zu Gast sein. Der war gefühlt 95, 96 noch gar nicht geboren.
1: Da lief er noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum. Ja ja,
0: ja, ja, ja. gut. Ja. Wie schätzt ihr die Form von Sevilla aktuell ein und bekommen wir bis dahin noch die Verletzungself voll?
1: Hm. Sevilla mäßig gestartet, mau in Form, ähm, hat nominell eigentlich immer noch eine ganz gute Truppe, aber so dieses. dieses bissige, fiese, ist glaube ich so ein bisschen weg. Irgendwie flutscht es da nicht so richtig. Äh, von den Namen her ist der Kader echt immer noch stark und, und Lopetegui immer noch Trainer und es hat sich auch glaube ich nicht so viel verändert, aber sie kriegen es gerade nicht so auf dem Platz, wie es in den vergangenen Jahren schon mal häufiger der Fall war. Von daher ist meine Überlegung eigentlich folgende, du gewinnst zweimal gegen Sevilla, dann hast du äh, neun Punkte und dann bist du eigentlich schon durch.
0: Letzte Saison, ja, ist Dortmund mit zwei Siegen in die Champions-League-Gruppenphase gestartet. Ja. Einmal auswärts bei Bejiktas gewonnen, 2-1. Mhm. Ja. Und zu Hause sich einen Sieg gegen Sporting ergammelt. Mhm. Obwohl man die bessere Mannschaft war, das ja, muss man auch dazu sagen. 1-0, genau. Ja, durch ein Tor von Daniel Mahlen. Da hat man danach gedacht, Mensch, sechs Punkte nach zwei Spielen, das reicht locker fürs Achtelfinale. Mhm. Und dann war man nach fünf Spielen schon ausgeschieden. Ja.
1: Ich glaube, dieses Jahr läuft es anders. Und äh, warum habe ich das denn überlegt? Moment, Sevilla und Kopenhagen haben 0-0 gespielt, glaube ich, ne? Unentschieden gespielt?
0: Haben unentschieden äh, gespielt.
1: Ja. Ähm, von daher, wenn du dann mit neun Punkten nach vier äh, Spielen da bist, dann können die beiden dich schon mal nicht mehr einholen, weil Kopenhagen ja auch nicht hoch gegen City gewinnen wird. Haben wir mal. Ja. Ach, das nicht da betrachtet. betrachtet, ähm, Dann hätte Sevilla immer noch ein. Kopenhagen kommt sicherlich nicht auf sieben bis dahin und dann wärst du eigentlich schon durch.
0: Du glaubst, dass man jetzt zweimal gegen Sevilla gewinnt? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Oh. Okay. Ja gut. Warum auch nicht. Möglich ist es. Ja. Ich gehe nicht davon aus. Wann tritt Gio Reyna endlich aus der Nationalmannschaft zurück? Ja. Ich kann das so bald alles nicht mehr, schreibt Bernd Stromberg. Ja mhm. und? Ja, Benny. Vielleicht hat er eine Risikolebensversicherung bei der Kapitol. <lacht> ja... Ja, das ist doch aber auch alles, keine Ahnung.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist vielleicht schwierig. Man kann ähm.
0: natürlich so einem jungen Kerl nicht sagen, tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Nein, nein, nein. nein. Aber nein. er könnte jetzt vielleicht die WM spielen und dann mal ein Jahr Pause machen, nationalmannschaftstechnisch.
1: Ah, dann weiß ich nicht, was dann in, in Nordamerika wieder dabei ist oder so. Ja, also, es liegt ja nicht allein an der Nationalmannschaft. Das muss man mal sagen. Nee. Und äh, wie ich eben schon sagte, ne, jetzt irgendwie zwei... Kurzeinsätze, 45, 60 Minuten oder so in dieser Pause, hätten ihm sicherlich auch gut getan, um Rhythmus aufzunehmen und jetzt wollen wir erstmal das Beste hoffen, dass er früh genug gemerkt hat, dass da irgendwas zwickt und vom Platz gegangen ist, als es noch äh, nichts Schlimmeres passiert ist und naja. dass er dem BVB nicht fehlt. Toi, toi, toi. Daumen sind gedrückt, denn äh, ja die diese Verletzungsmisere von dem jungen Kerl, die ist nun wirklich äh,
0: leidlich wollte mal ein Lob aussprechen für den letzten 1909-Talk, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wir haben vorher aufgezeichnet. Edin Tersic im Interview hat mich total überzeugt, dass er der Richtige ist, sympathisch und das BVB-Herz am rechten Fleck. Tolles Format von euch, wer es nicht gesehen hat, unbedingt auf YouTube nachholen.
1: Ja, ja. gerne, kann ich nur beipflichten, lohnt sich wirklich auch mal in die Tiefe zu gehen, mal ein bisschen hintergründig erklärt zu bekommen vom Trainer, was er wie, warum macht und äh, wie er gewisse Dinge sieht.
0: Hallo Sascha, Mahlzeit Jürgen, warum werde ich nicht auch mit Mahlzeit angesprochen? Ich habe garantiert um die Uhrzeit schon Hunger. Wir haben 12.23 Uhr und natürlich habe ich Hunger.
1: Ja, bei mir knurrt es auch so langsam. Ja?
0: Ja. Hast du gefrühstückt? Ja. Was gab's? es? Äh, so ein Vollkornbrot mit Honig. Vollkornbrot mit Honig, aber nur eine Scheibe? Zwei. Um wie viel Uhr? Zwischen
1: sieben und halb acht
0: oder so. Zwischen sieben und halb
1: acht? Also langsam wird es also wieder Zeit.
0: Ja. Halt. Mhm. Was wird es gleich geben? Weiß ich noch nicht. Ich denke asiatisch. Meinst du? Ja, ich kenne dich ja.
1: Aber da bin ich doch gar nicht so oft.
0: Nee, ich denke aber, du wirst ja in den Laden gehen, der direkt im gleichen Gebäude ist.
1: Das könnte natürlich sein, ja.
0: Den können wir Namen da die ich jetzt nicht nennen, aber der heißt zum Beispiel so ähnlich wie John und Jamie. Ja, genau.
1: Das wäre eine Möglichkeit oder, oder ich, äh, es gibt ein Geschäft in der Nähe des... Äh, kulinarischer Köstlichkeiten aus dem äh, asiatischen Subkontinent Indien anbietet. Das, äh, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, warst du schon mal in Indien? Nein. Du?
0: Nee, reizt ja.
1: dich das? Ähm, ja, grundsätzlich schon, aber äh, jetzt aktuell nicht. Also, das würde ich gerne irgendwann mal machen, wenn ich dann wirklich auch wieder mit dem Rucksack reisen kann und nicht mit Kindern im Schlepptau. Achso, ja, ja äh, okay. Äh, dann schon, ja, durchaus. Aber dann auch mit viel Zeit, damit du wirklich auch, auch die Gelegenheit hast, das wirklich alles mal zu verstehen, weil es für uns, für mich zumindest, kulturell so fremd ist und äh, ja, die Region auch einfach so riesengroß ist, dass ich jetzt da. Das habe ich da letzte Woche. Da
0: Dirk gefragt, ob er schon mal in Asien war. Mhm. War er noch nicht? Aber beim asia war er häufiger. <lacht> ja, das, ja, das ist richtig. Da war ja schon einige Monate. Da mal, geht er da. gerne hin. Ja. 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 Nee, was ich fragen wollte, warst du schon mal in Asien? Ja. Hier mit der BVB-Truppe? Ja.
1: Mit dem schwarz Das muss ja dann so
0: 2017, 18 oder so um den Dreh gewesen sein. Oder 19 sogar noch. Sommer 17 vielleicht. Ich würde sagen Sommer 17? Mhm. Ja, kann sein, dass das schon einige Zeit her ist jetzt. Ja, ja. Ja. Und wo war da das? War
1: Peter, da war Peter Bosch neu, dann war es also Sommer 17. Ja, das mhm. ist korrekt. Mhm. Da waren wir in Japan fünf Tage und noch zwei in China, in Wangshu und in Tokio.
0: Und wie hast du es empfunden? Das sind ja schon Städte, wo gut was los ist.
1: Ja, durchaus. Ähm, Hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, was mir aus, aus Tokio noch in Erinnerung ist, wir haben uns einmal den Spaß gemacht, und sind einmal durch diesen Hauptbahnhof durchgelaufen. Wahnsinn. habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen und alle die quer durcheinander laufen. Irre. Da waren wir tatsächlich dann noch kurz erleichtert, als wir es wieder rausgefunden hatten. Also Tokio Hauptbahnhof. Das Weil war vor allem
0: wild. Die Schilder ja nur mit japanischer Schrift Ja, die du verstehst sind.
1: natürlich auch nichts. Das, da, das kommt hinzu und es waren einfach so viele Leute auf so engem Raum, die alle wild durcheinander laufen und du kannst dem gar nicht folgen und bist irgendwie froh, wenn du da irgendwie wieder rauskommst. Also da ist nichts auf Englisch auf den Schildern? Doch, schon. Das hätten wir nicht wieder rausgefunden, vermutlich. Ja gut, mit dem Smartphone. Ja, Exitzeichen Exit-Zeichen oder sowas wird vielleicht da irgendwo mhm. gewesen sein. Ähm, ja, und Bonjour ist mir auch noch in Erinnerung den Transport in die Stadt und dann fährst du da wirklich an so einer Ausfallstraße vorbei mit kilometerlangen Wohnblöcke, Mehrfamilienhäusern aneinandergereiht in, in trostloser Monotonie. Ähm, ja, da,
0: Ja, Das war kein so schöner Anblick, sagen wir mal so. Würdest du in eines dieser beiden Länder in den Urlaub fahren?
1: Nö, aktuell nicht.
0: Ja, das aktuell, das muss mal rausfallen. Würdest du generell da hinfahren? Ja, ich mache immer total gerne
1: Urlaub, ähm, dann ist mir fast egal wo. Aber sie wären jetzt nicht weit oben auf meiner Prioritätenliste. Okay,
0: interessant. Also auf meiner Bucketlist stehen sie nicht. Ah, was steht denn so auf deiner Bucketlist? Nenn mal drei Orte. Solingen. <lacht> ja, okay. Brauchst einen Reiseführer. <lacht> du Zeit. Vielleicht meine Eltern. Ja, ja. Kleine Verköstigung bei einem äh, Weingummi-Produzenten. Äh, bei Hans Riegel aus Bonn, meinst du? Ja, yeah, yeah, aus Solingen. Ja, in dem Fall Hariso. Ja, Hariso. Ähm, ja. Warst du noch nie in Solingen? Doch. Ich habe dich doch schon mal besucht da. Du hast mich da schon mal besucht? Ja.
1: Haben sogar mal einen Podcast aufgenommen? Boah. Ja, und, ich war auch, und ich war auch schon mal ein besagter. Äh, Süßwarenabteilungsausverkauf. Äh, ja, tatsächlich. Pfarrei. Ja, ja.
0: Du bist mal für einen Podcast hm. vorbeigekommen.
1: Hm. Ja. Und gar nicht so lange her. Das war letztens nämlich auf dem Rückflug nach, wer das, vor einem Jahr, vor einem guten Jahr. Ja,
0: ja, 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 weil du hm. in Düsseldorf gelandet bist. Ja, so war das. Ja, tatsächlich. Ja. Stimmt. Aber das war auch das einzige Mal.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Hm. Okay, Soling hast du ja aber dann schon gesehen. Mhm. Solingen sehen und sterben. Sagt man das so? Ne, ich weiß es nicht. Ja, Jedenfalls.
1: Meistens me 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 <lacht> ist es nah beieinander. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls, <lacht> <lacht> Jedenfalls stehen auch andere Orte noch auf deiner Bucketlist. muss mhm. ich das jetzt erzählen? Zwei ich musst dachte, du noch nennen. Wir reden heute halt über Fußball, oder? Ja, tun wir jetzt sofort okay. wieder. Entschuldigung, ja, liebe ja, Leute, beruhigt euch. Ach
1: komm, irgendwie. Was, ich, was ein, 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 tatsächlich auf der Bucketlist steht, ein Lebenstraum ist, einmal von Kairo nach Kapstadt zu fahren mit äh, irgendeinem gefährt. Wie auch immer.
0: Von Kairo
1: nach Kapstadt. Ja, da muss ich Kairo, drüber Kairo nachdenken. To Cape Town. Das ist eine lange Strecke. Das ist ein bisschen, ja. Da braucht man ein bisschen Zeit. Da reichen nicht zwei Wochen Sommerurlaub.
0: Ich hätte mal interessant gefunden hier, heißt die so, Transsibirische Eisenbahn? Mhm. Ja, das hätte ich mal spannend gefunden. Früher, jetzt ja, nicht jetzt mehr. Nicht nee, so ist nicht mehr so. Bombenstimmung. Und ansonsten ja bei mir Sydney ganz weit oben auf der okay. Liste.
1: Ja, Sydney. Ja, Ja, Australien war ich auch noch nicht. Also Australien war sie dann die ganze Ecke noch gar nicht. Ich habe halt mein afrika fabel Ne, das ist so hm, interessant. Warst du denn schon mal in Afrika? Ja, häufig. Häufig? Echt? Jetzt im Sommer zum vierten, fünften Mal. Weißt du, was
0: diesen Sommer in Afrika habe ich gar nicht mitbekommen? Wo warst du ja, denn? Du warst ja auch nicht mit. Wo warst du denn? Namibia. Namibia. Ist da nicht Windhoek die Hauptstadt? Das ist korrekt. Ja. Okay. Hörte ich auch viel Positives von. Von mir Namibia. jetzt, ne? Ja, von dir. Okay, ja gut. Also. Ja, Namibia, also
1: fantastisches Reiseland. Sehr entspannt, wenig los, freundliche Menschen, spektakuläre Landschaften, großartige Tierbeobachtungen.
0: Wird auch noch einigermaßen Deutsch gesprochen tatsächlich, Ja, ja
1: es gibt noch Ecken, wo man mit Deutsch ganz gut
0: zurechtkommt. So, hm. Swakobmund und so an der Küste. Hm. Interessant. Namibia. Okay,
1: ja. Ja. na gut. Tolles Land. Doppeldaumen hoch. Ja. Gut.
0: Dann können wir jetzt wieder zum Sport zurückkommen. Ja. Also. Wir haben, haben keine so gute Fußballmannschaft. Hallo Sascha, Mahlzeit, Mahlzeitjürgen. Ich wiederhole nochmal ja. den Einstieg. Oh Gottchen. Was glaubt ihr, wie der BVB am 12. November 2022 dastehen wird? In der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Also Champions League hast du eben ja schon gesagt, da werden sie weitergekommen sein. Ja. Souveränst. Souveränst. Im Pokal sollte man in Hannover, glaube ich, auch eine Runde weiterkommen. Ja. Dann haken wir das ab, dann bleibt noch diese Bundesliga übrig. Ja.
1: Am 12.11. nach dem Spiel... Beim VfL Borussia München-Gladbach. Von 1900. Ähm, oh, ist der BVB Tabellenführer. Ist das
0: nicht ein Freitagsspiel?
1: Ja, dann ist der BVB am 12.11. morgens um 8 Uhr Tabellenführer. Boah,
0: haut aber wieder einen raus. Jetzt zwei Siege gegen Sevilla und dann noch Tabellenführung.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Ja, tatsächlich. Also sie müssen
1: ja zumindest auf, auf Tuchfühlung sein und wenn sie freitagsabends vorlegen können, ist doch super. Dann äh,
0: ab dafür. Moin zusammen. Ich dachte, in der Nationalelf zählt das Leistungsprinzip, seit Flick Trainer ist. Habt ihr Infos, warum Hummels nicht im Kader steht? Für mich nicht erklärlich. Er ist für mich im Moment einer der besten Innenverteidiger. Ja, sicherlich einer der
1: formstärksten Innenverteidiger. Ähm Flick hat ihn jetzt über ein Jahr lang nicht eingeladen. Ich glaube, sein letztes Spiel war das 0-2 im Achtelfinale EM in Wembley vor einem vor, ja, jetzt schon 15, 16 Monate her. Im Juni war das glaube ich noch. Juni 21. Seitdem nicht mehr dabei gewesen. Er war auch mal verletzt und konnte so quasi auch nicht eingeladen werden. Aber natürlich musste Flick auch schauen, mit wem gehe ich irgendwie in die nächsten Jahre. Und da war der 33-jährige Hummels nicht die erste Wahl, dass er, was die aktuelle Leistungsstärke betrifft, da in die Mannschaft gehört, bin ich komplett dabei und vor allem auch ne, was Führungsstärke, Routine anbelangt. Ich glaube, dass dann drei Gegentore in Wembley mit Mats Hummels so nicht zustande gekommen wären.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Schlotterbeck hat ja wieder einen Elfmeter gegen England verursacht, war unglücklich finde ich, ja. aber er muss aufpassen. Das sind häufig so Szenen, die man bei ihm sieht. Ich glaube, wenn er die noch abstellt, dann funktioniert das auch. Tor von Kai Havertz fand ich aber geil. Dann kann man da mal so reinschließen. Ja. ja, ja.
1: Aber muss auch. Ich verstehe es auch nicht. Also das haben mich da ja auch massiv drüber aufgeregt. Ne? So die, die Formschwäche der Bayern hast du. Leute wie Sané oder Gnabry, die das ja eigentlich alles können. Auch. Die auch eine Abwehr auseinanderschrauben können mit ihrem Tempo und ihren Dribblings und so. Kommen die zur Nationalmannschaft und bringen die Drecksform aus München mit. Ähm, ja, ja, was soll das? Ja, also die können sie von mir aus noch sechs Wochen konservieren, aber zur WM dann bitte topfit.
0: Sascha, hast du eigentlich bei Projekt 5000 noch einen Überblick, wer sich im Erfolgsfall wie beteiligen würde? Und kann man das eventuell mal transparent machen? Ist ja gegebenenfalls ein gutes Argument, wenn man dafür wirbt. Wir kümmern uns drum, lieber Marc. Und Jürgens Kinder beteiligen sich mit ihrem Taschengeld, das dann nochmal kurz erhöht werden muss, damit das auch was bringt. Was wir genau machen, geben wir dann noch bekannt. Ich hoffe bis Mitte Oktober, allerspätestens. jetzt haben wir Ende September, Ja, bis Mitte Oktober sollte das hoffentlich geklärt sein. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass Knauf nächste Saison wieder beim BVB spielt? Aus dem Frankfurter Umfeld hört man, dass sie ihn gerne halten wollen. Zudem soll es Interesse aus England geben. Im Frankfurter Umfeld heißt es auch, er wäre nicht abgeneigt in die Premier League zu wechseln.
1: Ja, Ansgar Knauf kommt nach Ende seiner Leihe zurück nach Dortmund, weil er hier unter Vertrag steht. Und ich glaube, äh, solange Edin Terzic dann noch Trainer ist und da spricht er wirklich alles dafür, wird er dann auch hier wieder zum Kader gehören.
0: Da bist du fest von überzeugt? Ja. Ähnlich wie von der Tabellenführung? Ne, noch mehr, noch und mehr als von der Siegen. Tabellenführung. <lacht> Nein, Nein
1: ja, also hat er unter Edin und äh, Sebastian hat auch, auch debütiert und so weiter und die halten große Stücke auf ihn und er hat sich in Frankfurt toll gemacht, tolle Spiele abgeliefert. Äh, man sieht natürlich auch jetzt, wo es nicht ganz von selbst läuft, kommt er dann auch mal an seine Grenzen, aber dass er ein Spieler ist, den man zu einem, äh, einem Top-Außenbahnspieler weiter aufbauen kann, das sieht ja jeder und das soll er in Dortmund machen. Deswegen hat Sebastian Kiel ja auch vor der Laie dann über anderthalb Jahre dann erstmal seinen Vertrag verlängert, damit er dann äh, nicht vor unvollendeten Tatsachen oder einer ungewissen Zukunft steht, wo keiner weiß, wie geht es jetzt weiter, sondern dass der Vertrag in Dortmund weiterläuft und dann da hier die Ausbildung und Weiterentwicklung fortgesetzt werden kann.
0: Für welche Position seht ihr in den kommenden Transferperioden den größten Handlungsbedarf? Also... Das sind gleich mehrere Transferperioden und mehrere Positionen. Deswegen würde ich das gerne beschränken auf: kommt im Winter jemand neues, ja oder nein? Oh, hängt von der
1: Verfügbarkeit ab. Natürlich sind beide Außenverteidigerpositionen qualitativ und quantitativ sogar eigentlich, na, qualitativ unterbesetzt. Ähm, aber das ist die Frage von, von Verfügbarkeiten. Ne? Wer ist auf dem Markt? Ist das einer, der wirklich weiterhilft? Ist einer, perspektivisch
0: weiterhilft? Aber sowohl links als auch rechts muss was getan werden. Jetzt lese ich nur mal ein bisschen was vor. Bei Modest läuft es bisher nicht. Nico Kovac setzt ja nicht mehr auf Max Kruse. Wäre Kruse ein Kandidat beim BVB als Verstärkung im Winter, gegebenenfalls auch nur als Backup? Oder würde er nicht reinpassen und nur für Verstimmungen in der Mannschaft sorgen? Antwort des nächsten Hörers. Was wollen wir mit dem Poker fritzen? Soll er mit Süle um die Wette essen? Ich hoffe, dass Alea bald wieder zurückkommt und einen besseren finden wir nicht. Wir brauchen einen echten Neuen, der auch mit Rücken zum Tor spielen kann. Das ist inhaltlich so richtig. Also der letzte Satz.
1: Ja, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB in der Winterpause Max Kruse verpflichten möchte, um den dann für ein halbes Jahr hier in Dortmund zu haben. Wie gesagt, erste Hoffnung ist immer noch, dass Alain so schnell wie möglich zurückkommt. Dann ist noch Modest da bis Ende der Saison und vielleicht sogar auch noch länger, man weiß es ja nicht. Gleichzeitig soll Yusuf Mukoko so viele Chancen und Einsatzminuten bekommen wie nur irgend möglich und ihm dann noch einen Spieler im Höheren Fußballeralter vorzusetzen, wäre natürlich irrsinnig.
0: Egon, grüßt aus Innsbruck. Grüße zurück, da habe ich mal gewohnt. Tolle da, Stadt. Da war ich auch mal im Urlaub. Das ist aber ein kleiner Unterschied, ob man da mal im Urlaub war oder ob man da mal gewohnt hat. Ja, stimmt. Aber war schön da. Ja,
1: sehr schön. Schön mit dem, mit dem Bergpanorama über der Stadt und so. Weißt Total. du, was
0: interessant ist bei Innsbruck? Innsbruck zum Beispiel ist kleiner als Solingen. Ja, tatsächlich. Kennt aber jeder. Ja, es kennen auch viele Solingen. Soling kommt auch vor in Filmen von Terence Hill und Bud Spencer. Wegen der Klingen oder was? Ja, musst du mal googeln. So. Ja, jetzt nix, Ich will nichts googeln, jetzt hau raus hier. Ja, da gibt es so eine Szene, da sitzen die beiden in einer.
1: Solinger Innenstadt.
0: In einer Bar, wo sie halt häufig sitzen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie in der Situation auch diese Speckbohnen in der Pfanne gegessen haben. Wie immer wahrscheinlich. Ja, das haben sie gefühlt in jeder Ausgabe dieser Filme. Ja, genau. Mm. Mag ich nicht diese Bohnen. Du?
1: Auf jeden Fall habe ich Hunger. Ja. <lacht> <lacht>
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die beiden da sitzen und dann kommt irgendeiner an und macht natürlich Theater, wie in allen Filmen von den beiden. Und dann gibt es irgendeine Aussage mit einer Postkarte aus Solingen. So. Ja.
1: Aber nur in der deutschen Übersetzung. Also. Nur in der deutschen Übersetzung, okay. ja.
0: Ja, ja, ja. Im ja. Original ist es nicht so. Ja. Terence Hill, ja großer Holland-Fan. Terence Hill, der in Dresden geboren wurde. Und Verrückt. in Deutschland aufgewachsen ist.
1: Und Leonardo DiCaprio hat ja auch hier Verwandtschaft um die Ecke.
0: Wie heißt denn Terence Hill wirklich? Äh, keine Ahnung. Also mit Vornamen Mario, das weiß ich. Mit Nachname irgendwas mit N oder so oder G. Hm. Und Bud Spencer heißt ja auch eigentlich nicht Bud Spencer. Ach nicht? Nein, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Aber ich glaube, das haben wir hier im Podcast schon mal besprochen, dass das ein Leistungssportler war im Bereich Schwimmen. Ja, ja, absolut. Ja. Habe ich noch die Bilder im Kopf. Carlo Pedersoli oder sowas? Ja, kann sein. So, die Frage: <lacht> Die zwei größten Vereine und ihre Motti, Mir, San Mir und Echte Liebe, stehen seiner Meinung nach, also, nee, ich formuliere es anders. Ich lese es vor, aber es war hier ein bisschen. Komisch geschrieben. Ich glaube, dass für ein Unternehmen mit dem Anspruch des BVB das Liebesdings einen falschen Eindruck hinterlässt. Die Bayern sind ehrlicher.
1: Wegen mir ist an mir? Ja. Ach, das ist ihnen ja auch nur angedichtet worden, irgendwann, ne? Als äh, Subline unter allem, was da so beim FC Bayern passiert. Naja, das echte Liebe ist halt tatsächlich aus dem, aus dem Brainstorming entstanden, ne? So was ist das, was Borussia Dortmund hier für die Leute ausmacht? Für alle, die. Beim Club arbeiten, für alle, die ins Stadion gehen, die diesem Verein emotional zugeneigt sind. Ja, also, wie gesagt, die cast sagt immer, es ist kein Slogan, das ist tatsächlich so. Das ist empfunden. Empfundene, echte Liebe. Pass auf, da passt die nächste Frage Und, zu. Ey, ob man den, also ein Update dafür oder sowas? Was, echte Ex-Liebe? Nein, das wäre Quatsch. Oder falsche Liebe, wahre Liebe.
0: Wahre Liebe war mal eine. TV-Sendung. Richtig. Wer hat die moderiert? Lilo Wanders. Ja, Lilo Wanders. Ach, stark. Und ich glaube danach Verona Feldbusch, oder? Dann habe ich bestimmt nicht mehr geguckt. Ja. Letzte Woche kursierte ein Video von einer Sprobis-Veranstaltung, in dem Fernando Carro von Bayer Leverkusen die These aufstellt, dass 50 plus 1 nur von linken Journalisten verteidigt wird. Carsten Kramer und Oliver Minzlaff, du lass <lacht> auch schon, amüsieren sich sehr dabei. Ist die Reaktion von Carsten Kramer bekannt? Ja, ich habe sie gesehen. Du hast das Video vielleicht auch gesehen. Ich weiß nee, es nicht. Hm? Es wirft meines Erachtens kein gutes Licht auf unseren Vorstand. Seine direkte Reaktion wurde in mehreren Medien zumindest herausgestellt, ist aber natürlich auch aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, und deswegen kann ich es auch nicht weiter beurteilen. Und du hast es gar nicht gesehen. Ich war
1: nicht vor Ort beim Spurbiss. Ich war schon zwei, dreimal da. Diesmal passte es nicht. Ähm. Ja, das Thema 50 plus 1 bleibt natürlich eins, das bei allen so im Hintergrund immer schwelt. Ne? Das Kartellamt hat ja gesagt, ah, ja, kann man so machen, aber dann nicht hier diese Ausnahmeregelung. Und äh, da bin ich grundsätzlich komplett dabei, das finde ich sehr nachvollziehbar, dass man sagt, äh, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, ähm, dann gibt es für die aber auch keine Extrawürste. Würste. Von mir aus könnte man die dann ja, oder müsste man die dann ja folgerichtig aus der
0: Bundesliga rauswerfen mit ihrem
1: aktuellen Modell.
0: Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ich denke auch nicht. Hier wird nochmal nach den Verletzten gefragt. Das ist ein Bild von mir. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ah. Gibt es schon jemanden als Nachfolger für den Leiter Lizenzspieler? Vielleicht Marcel Schmelzer? Boah,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass der BVB Marcel Schmelzer in irgendeiner Form einbauen möchte. In seinen Trainer, Betreuer, Stab, was auch immer, wie auch immer. Auch perspektivisch vielleicht mal Nuri Schein. Das sind schon Namen, die der BVB irgendwie bei sich halten wird und vielleicht auch mehr als nur ein Botschafter zu sein, wie beispielsweise bei Roman Weidenfeller.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Foto von dir. Ja. Moin aus Nordfriesland, schreibt Michael. Eine Frage an meinen Frisurenzwilling Jürgen Kors. Hm. Wo hast du diese Mütze her? Siehe Foto. Also wer das sehen will, muss bei meinen Tweets äh, reinschauen und dann die Kommentare lesen, wo ich zu den Hörerfragen aufgerufen habe. Ist die nur Deko oder wärmt sie auch? Hier im Norden wehen steife Briesen. Falls es unter Schleichwerbung fällt, bitte per PN melden. <lacht> Liebe Grüße auch an den Host. Stärk. Das habe ich Horst gelesen, aber... Liebe Horst, der Pferd heißt Horst. So, jetzt pass auf. Ja, die Mütze, ähm,
1: ja. muss ich tatsächlich kurz überlegen. Äh, Und weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist so eine, so eine Mütze, die verschleiert, dass äh, bei mir die... Haupthaarbedeckung eher unterrepräsentiert ist. Man könnte auch einen äh, Afro drunter verstecken. Und Afro darf ich nicht sagen, man könnte auch einen ein Wuschelkopf drunter verstecken. Ähm, aber die Mütze hm. ist groß genug.
0: Man darf zu der Frisur nicht mehr Afro sagen?
1: Weiß ich nicht. ist bestimmt jetzt auch hier Ketzelkatscher. Also auch ein, ein Rastafari-Zopf könnte dort äh, noch Unterschlupf finden. Aber es fällt halt nicht
0: auf. Würde ich zu gerne mal sehen bei dir.
1: Nicht mit, äh, mit, mit Rastas, ja, habe ich, hab ich noch Fotos, klar. Was? Ja, sicher. Eins wird hier in der Chefredaktion <lacht> unter Verschluss gehalten, übrigens aus <lacht> einer Bewerbung, die ich hier mal eingereicht hatte. Ja, die, toll. Äh, Kollegen aus der Chefredaktion haben da noch Beweismaterial.
0: Oha, da muss ich
1: da gleich mal rübergehen. Ja,
0: von wegen. Der Weg ist kurz. Was muss eigentlich passieren, dass Aki Watzke mal im Doppelpass anruft? Überragend. <lacht> 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 Fantastisch.
1: Ja, wenig. Also, ich glaube. Wenig äh, muss passieren? Also, wenig, äh, ja, nein, viel musste passieren. So rum.
0: Alles müsste gefühlt passieren, damit der ja, ja. mal einen Doppelpass anruft. Ja,
1: ich glaube, Sebastian Kehl war jetzt ja in kurzer Zeit zweimal da, ne? Mhm. Jetzt irgendwie Anfang der Saison und jetzt kürzlich. Ähm, aber ich glaube, Michael Zorg hat das nie wahrgenommen. Ich glaube, ein, zweimal hat er sich bei, bei Sky 90 oder sowas in die Sendung gesetzt. Und äh, Aki habe ich da auch echt ehrlich gesagt ewig nicht gesehen bei diesen Formaten. Das wird seine Gründe haben.
0: Ja, das denke ich auch, dass das seine Gründe haben wird. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Ah ja, da schreibt er noch, Schlotti hat im Nationalteam so mal überhaupt gar keinen guten Einstand bislang. Schon drei Elfer verursacht. Und das in, lass mich nicht lügen, mhm, fünf, fünf oder sechs
1: Länderspiele mhm. sind es bislang. Ja. ja aber mh. er wird daraus lernen. Er geht das Risiko ein. Wenn es klappt, dann jubeln ihm alle zu. Manchmal geht es daneben. Er wird da, ohne an seiner ambitionierten Herangehensweise irgendwas äh, abzustückeln, ja. einfach die Erfahrung sammeln. Wo geht's, wo geht's nicht? Wann geht's, wann geht's nicht? In welchen Bereichen kann man das machen und in welchen nicht? Ähm ich wünsche ihm, dass er weiter so beherzt spielt und alles andere wird dazukommen. Vielleicht muss er ja auch nicht bei der Nationalmannschaft schon bei diesem WM-Turnier in der Startelf stehen, sondern erst dann bei der Heim-EM 2024.
0: Die ist noch ein bisschen hin und Heim-EM 2024 ist für mich schon im Januar. Handball, So sieht's aus. Mit dem ersten Spiel Eröffnungsspieltag im Stadion in Düsseldorf.
1: Moment, 23 oder 24? 24. 24, mhm. ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist doch Schweden und Polen. Jetzt ist Schweden und Polen WM, ja. WM. Und vorher ist noch
0: Frauen EM
1: auf dem Balkan. Okay. Frauen EM dann im Dezember wahrscheinlich? Nee, oder? im November
0: wegen der Fußball-WM vorgezogen. Okay.
1: Äh, ja, also im Januar 2024 ist dann die Handball-Männer-Europameisterschaft in Deutschland. Ja. Aber die Deutschen spielen in Berlin.
0: Nein, die spielen erst in Düsseldorf. Das Eröffnungsspiel? Ja, dann gehen sie, glaube ich, nach Berlin und dann kommen sie zur Haupt- und Finalrunde wieder nach Köln zurück.
1: Also sollte ich mir jetzt Tickets für das Eröffnungsspiel in Düsseldorf besorgen oder für die Hauptrunde in Köln?
0: Für die Hauptrunde in Köln.
1: Und da kann man dann wieder so einen ganzen Spieltag und dann hat man zwei
0: oder drei Spiele? Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht sagen, wann ich das letzte Mal für ein Handballticket Geld bezahlt habe.
1: Hm. Ich nämlich bei der WM. In, vor, vor drei Jahren in Köln? Ja, 2019.
0: 2019. Bei welchem Spiel 2019. warst du da? Deutschland gegen... Spanien, glaube ich. Spanien, ja. Okay, das haben die Deutschen ja gewonnen.
1: Ja, sind auch souverän in die äh, Endrunde eingezogen. Dann ja. war
0: allerdings Stopp. Ja, allerdings. Das war nicht
1: gut. Ja. So. Also, du machst dich schlau bis zum nächsten Podcast, äh, wie ich da, äh, welche Tickets ich am besten buche. Ja, für Köln. Ja. Aber Deutschland wird es auch in die Hauptrunde schaffen. Ja, ja. ja. Davon gehen wir mal ja, aus. Ja. ja.
0: Das wird so kommen. So. Ja, nochmal Schlotti und die Nationalmannschaft. Das hatten wir gerade schon. Östschan und defensives Mittelfeld hatten wir auch schon. Mhm. Droht mit Bellingham das nächste Theater wie bei Holland? Und wäre Nabi Keita wirklich eine Alternative, wenn man seine Verletzungshistorie sieht?
1: Nein, ich glaube nicht, dass bei Lud Bellingham ein ähnliches Theater droht wie bei Holland, weil äh, keiner Partei daran gelegen ist, dass das irgendwie so ausufert. Aber natürlich sind... Alle Engländer und alle finanzkräftigen Clubs der Welt gespannt und interessiert, was Jude Bellingham anbelangt und Professor Dortmund wird früher oder später und vermutlich schon im kommenden Frühjahr unmoralische Angebote bekommen und Jude Bellingham auch. Da ich Jude Bellingham bislang allerdings als einen wirklich tadellosen Charakter und einen mhm. unglaublich frühreifen 19-Jährigen kennengelernt habe, wird er gemeinsam mit seiner Familie da zum guten Schluss kommen und sich überlegen, was das Richtige und Wichtige ist für ihn. Ob er mit 19 schon den, den Mega-Vertrag dann unterschreiben muss oder ob er vielleicht sagt, wow, ich bin jetzt hier so weit gekommen, vielleicht habe ich
0: noch nie einen Dortmund. Aber ja, oder vielleicht verlängere ich für 8 Millionen im Jahr in Dortmund. Ja,
1: nee, das ist glaube ich... Äh, mhm. ja. Also die, die Frage stellt sich natürlich und nach meinem Wissensstand ist es so, wer sollte Interesse an einem neuen Vertrag haben? Ob der jetzt bis 25 oder bis 26 oder Vertrag steht, macht dann bei einer frei verhandelbaren Ablöse auch nichts mehr aus, ist egal, hätte der BVB also nichts von, na klar können sie ein bisschen mehr Geld zahlen in der Zwischenzeit, Berlin wird einen neuen Vertrag aber nur dann wohl unterschreiben, wenn er ne, dann auch irgendwie eine fixe Ausstiegsoption hätte, das will der BVB nicht. Im Moment läuft es doch ganz gut und keiner hat gerade ein großes Interesse daran, die aktuelle Situation zu ändern, denn äh, wie gesagt, Ausstiegsklausel, mm -mm. Ob du noch ein Jahr länger Vertrag hast oder nicht, spielt dann im Sommer 23 oder im Sommer 24. Ja, im Sommer 24 wird es dann irgendwann interessant, aber im nächsten Sommer auf jeden Fall schon mal nicht mehr relevant. Und
0: ja, dementsprechend ist da, glaube ich, kein Druck gerade. Hier wird nochmal gefragt zu Wintertransfers, haben wir eben drüber gesprochen. Wie wertet ihr die Aussagen von Renier in der spanischen Presse? Er sagte, er hätte trotz guter Trainingsleistungen angeblich intern bestätigt nie eine faire Chance erhalten. Schreibt der nächste, ein Massaker waren seine Leistungen. Ja.
1: Ja, René ist natürlich ein unglückliches Kapitel. Also der, August. Was man ihm gar nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht alles versucht und gewollt hätte. Das hat dann halt einfach vom Leistungspotenzial her
0: in dem Moment nicht gereicht. Schade. Die Frage, ich habe da eine andere Frage gerade gelesen, die hm. mich komplett... Hat die dich abgeholt oder was? Erschüttert. Ja? Aber zunächst mal, da die Frage bisher immer untergegangen ist... Uh. Wie sieht es beim Duell um die Nummer 3 aus? In der Liga sitzt Lotka auf der Bank in der Champions League Unbehauen. nur weil er Local Player ist? Ähm,
1: Lotka ist nicht nominiert, soweit ich weiß, genau, für die Champions League. Das kann damit reinspielen. Ich vermute, dass aktuell die Leistungsabstufung eher Lotka vor Unbehauen sieht. Ähm, beide sollen sich abwechseln, sollen Spielpraxis sammeln
0: und äh,
1: dann werden wir weitersehen.
0: So, hier wird nochmal gefragt, wen aus der U23 und U19 werden wir regelmäßig in der Hinrunde sehen? Maximal Tom Rote, alle anderen nicht? Kann man ganz schnell beantworten. Ja, selbst Göttern auch nicht, ne? der ja
1: regelmäßig Trainingsgast ist und so, aber da ist es noch ein, noch ein großer Schritt, wenn nicht wirklich noch massiv Verletzungsprobleme auftauchen, dann ja, sehe ich da auch keinen anderen Der aus der U19 oder U23 20, oben dabei, Papadopoulos natürlich dabei, der ist ja schon ja. mit Profivertrag ja. etc. ausgestattet.
0: Sind Malen und Adiemi bereit für die kommende Phase, hast du ganz am Anfang was zugesagt. Sascha, ich biete dir folgende Wette an, wenn Modest am Ende der Saison mindestens 15 Tore in Pflichtspielen schießt, spende ich 200 Euro an die beiden Stiftungen, die du unterstützt, also bei diesem Projekt 5000. Mhm. Wenn du verlierst, musst du eine Folge im S04-Trikot moderieren. Ui, was soll das denn? Ich habe gar keinen Trikot dieser Mannschaft. Auch das können wir dir besorgen. Oh, das ist...
1: Ich könnte ja auch nur eine fukuhila perücke das dazu Er easy. muss
0: natürlich noch weitere 14 schießen. Und es hängt stark davon ab, ob Alea nochmal spielt.
1: Wenn der... Uh, Im Januar, Februar irgendwann eingreifen könnte. Dann bin ich raus mit der Wette. Dann wird Modest was. nicht mehr die Spielzeit bekommen. Nein und auch nicht die Tore machen. Aber alle Pflichtspiele? Ja, ja. ja. Also ich würde mir wünschen, dass er die Tore macht und du trotzdem hier im Schalke-Trikot sitzt.
0: Schalke-Trikot ist wirklich eine harte Nummer, Jürgen. Gut. Du wirst es dir überlegen. Das ist eine ganz schlimme Nummer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Ja. <lacht> jetzt ist ja auch einfach überspringen können. Jetzt bist du dran. Das
1: war Start im schönen, königsblauen Jersey. Das ist wirklich ekelhaft. Aber weißt du, die Bilder würden gar nicht weitergegeben werden? Nee, ne? Würde nein,
0: geben. natürlich nicht. Das Internet vergisst nicht. Nein, nein. Ich weiß es ganz genau. Oh, muss ich nochmal drüber nachdenken und dann werde ich das einfach unter den Teppich kehren, denke ich. <lacht> ich mache mir äh, eben eine Notiz hier. Äh,
1: Nächster Podcast. Äh,
0: ich bin mir unsicher, weil es gibt ja vor der Winterpause oder WM-Pause, besser gesagt, gibt es, gibt es halt auch weniger Pflichtspiele als sonst. Und wenn Alain dann im Januar, Februar wieder spielen kann, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. 200 Euro für den guten Zweck sind natürlich eine tolle Sache. Weiter zur nächsten Frage, lieber Jürgen. Erst Mosat, Akanji und nun René. Sind sie nur beleidigt, weil sie nicht zum Zug kamen? Ist das lediglich eine Mediengeschichte oder beschweren sie sich zu Recht? Sie Akanji groß beschwert, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist bei mir untergegangen. <lacht> Das ist
1: untergegangen. Ähm. Ja, er muss es ja nicht gut finden, wenn er dann nicht spielt. Aber wenn der Trainer sagt, ich kann hier vor allem nur mit den Leuten arbeiten, die irgendwie in den nächsten Wochen mir helfen. Es ist alles gut und nachvollziehbar. Und bei Renier, ja, waren die Leistungen halt einfach nicht da und die Leistungen nicht auf dem Niveau. Ja, klar, mag er ja mal gute Trainingsarbeiten geleistet haben und auch immer da gewesen. Also, ne, es hat ihm niemanden Vorwurf gemacht, dass er nicht gewollt hätte oder irgendwie nachlässig gewesen wäre oder und diszipliniert. All das war nie ein Thema bei ihm. Es ging tatsächlich einfach um die Spielstärke und ja, dass der Trainer da wenig Verwendung für ihn
0: gefunden hat. Hier gibt es nochmal eine Frage zu Raum. Haben wir schon drüber gesprochen. Hm. Wir haben auch über die Doppelsechs gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass hier in den Raum geworfen wird, dass Wolf der Mannschaft bei der WM gut guttun könnte. Also der Nationalelf. Guter Kaderspieler, der eine gewisse Qualität auf vielen Positionen garantiert. Bisschen wie Großkreuz 2014. Und wie viel hat Großkreuz 2014 gespielt? Zero.
1: Als Schweine gesehen hat, dass Kevin eingewechselt werden soll, hat er sich gedacht, ich schaffe das noch. Kennt ihr die Szene? Schweinsteiger, überströmt. Ja, natürlich. Soll ausgewechselt werden.
0: Nee, geht weiter. Muss mich aber nicht im geht Plural weiter. ansprechen, ich bin ja nur eine Person. Ja, ja. Kennt, kennt ihr die Szene? <lacht> Wisst ihr, wie sich die BVB-Spieler ernähren, beziehungsweise... Was bekommen Sie für Supplemente? Ja. Jetzt pass auf, es scheint ja bei Hummels gut zu funktionieren. Ach ja, Jürgen ist mega. Was? Ja, steht hier. Scheint ein großer Fan von dir zu sein, hm. der Hörer. Sehr gut. Ähm,
1: ja, also viel wird direkt am Vereinsgelände an Beköstigung, Versorgung äh, durchgeführt. Äh, Wie vorbei denn? Kochteam da quasi und da wird natürlich nur sehr gutes Essen ausgegeben zum richtigen Zeitpunkt auch ähm, mit all dem, was dazu gehört. Supplemente gibt es auch. Da hat der BVB auch einen Partner, mit dem er das macht. Ähm, da geht es natürlich um, um die Versorgung mit den wichtigsten Mineralien, mit Kohlenhydraten im gegebenenfalls. Es geht aber auch dann ne, im Anschluss an Spiele um schnellstmögliche Regeneration. Da wird schon gutes Essen gereicht, auch immer zum passenden Zeitpunkt. Ähm, es gibt auch noch zwei, drei Sachen hinaus, die manche Spieler mögen, manche nicht. Zum Beispiel der Kapitän äh, gibt sich da immer noch so mal einen flotten Ring rein vor dem Anpfiff oder einer Halbzeit, um wirklich hellwach zu sein. Und äh, ja, da steht den Spielern die ganze Palette zur Verfügung. Manch einer mag dies lieber, manch einer verträgt das besser. Äh, grundsätzlich ist der Trend ja insgesamt dazu, dass auch Fußballer gelernt haben, dass... Ernährung ein wesentlicher Bestandteil eines Leistungssportlerlebens ist und man da sehr gut aufpassen muss, was man da in sich hinein denn es hat eine Auswirkung im Positiven wie im Negativen und gerade jetzt die nächsten sechs, sieben Wochen, ne, wo du alle drei Tage spielst und du einfach nur hochfährst, runterfährst,
0: hochfährst, runterfährst, da muss man schon sehr darauf aufpassen. Wenn man Teile deiner Aussage, also deiner Antwort gerade, mhm. völlig aus dem Zusammenhang reißt, ist mhm. das äußerst amüsant. Ich bin gespannt. ja. Mal gucken, ob ich das machen werde. Soll ich mal nur anhören? So. Inständigst hoffe ich, dass Terzic die Zeit bekommt, eine gute Truppe aufzubauen, die perspektivisch was reißen kann. Ich kriege einen Föhn, wenn ich sehe, wer da jedes Jahr den BVB verlässt. Was aufbauen ist wichtig. Klopp hat auch nicht gleich das Blaue vom Himmel gespielt. Ja, ist korrekt. Ist korrekt. Und ist korrekt. Dass der BVB immer mal wieder
1: einen Spieler wird abgeben müssen, gehört zur Realität dazu. Zur wirtschaftlichen Realität auch, dass äh, ja je größer die Begeisterung ist und je größer die aktuellen Erfolge sind, es nur leichter ist, spiel auch zu halten, gehört auch dazu. Und ja, Edin Terzic, der sich so sehr mit seiner Arbeit identifiziert, dem wäre es sicherlich auch zu wünschen, dass er da mal ein bisschen Erfolg hat und da mal über drei, vier Jahre was aufbauen kann. Ich glaube, die Vorzeichen dafür sind bei ihm besser als bei allen Trainern seit Kloppo.
0: Vorgeplänkelfrage an Italien-Experte Sascha, was ist eigentlich mit Juvelos? Ich habe das Spiel gegen den Tabellen letzten Monster gesehen und es war spielerisch wirklich eine schwere Kost der alten Dame. Ja, und das finde ich gut. Gut, wenn Juventus nichts reißt. Dann
1: muss halt irgendjemand nochmal den Jury bestechen.
0: <lacht> ja, wie der Kollege Moggi damals. Hm. 2006 Kalchopoli.
1: Kalchopoli, okay. ja,
0: genau. Ja. Und... Juventus wird auch von allen, die Juventus nicht mögen, in Italien gerne Rubentus genannt, weil Rubare das italienische Wort für Clown ist. <lacht> Schön. So. Raumtransfer haben wir auch schon drüber gesprochen. Nochmal ja. hier Raum. Ja. Dann werden nochmal Jugendspieler in den Raum geworfen. <lacht> und Rot haben wir ja schon drüber gesprochen. Aning, ja. Semic und Brav, die sind alle noch nicht so weit. Und Wir haben eben auch schon was dazu ja, gesagt. Also, das
1: ist wirklich, ne, also Gerne und ich glaube, Borussia Dortmund hat ja bei unterschiedlichen Trainern immer gezeigt, dass die Bereitschaft groß ist, junge Leute einzubauen, aber sie müssen halt auch wirklich bereit sein dafür und, und das äh, können die Trainer wirklich von den Leistungen, von dem, was sie sehen auf dem Rasen mit am besten beurteilen und wenn da das teamübergreifende äh, Medium, sprich wenn da ne, der talente -Trainer, der Cheftrainer, der U19-Trainer, der U23-Trainer, deren Co-Trainer etc. zusammensitzen und sich äh, überlegen, wer könnte es denn schaffen, dann, wenn dann alle überzeugt sind, dann ist derjenige auch soweit, aber wenn da jetzt keiner vorangetrieben wird quasi, dann muss man davon ausgehen, dass es eben auch noch ein riesiger Sprung ist vom Top-U19-Spieler bis zur Bundesliga.
0: Wir kommen dem Ende entgegen mit einer Frage, die sich um dann Axel Sagadu dreht. Wird er sich bei Stuttgart durchsetzen? Ah, wünsche ich ihm. Wünsche ich ihm.
1: Toller Typ, coole Socke, immer schön anzusehen, wenn er Fußball spielt, mit dieser Bärenruhe, die er ausstrahlt. Er ist wirklich ein super Typ. Muss ja, man sagen. Und, ach, ja, der Einzige, wo ich mal gesungen habe beim Interview,
0: da habe ich gesungen für DAXO, mit DAXO tatsächlich. Da gibt es auch Zeugen und Beweise? Ja. Hm. Spannend. Hm. Grüße vom Aachener Tivoli. Stark.
1: Auch schwarz-gelb.
0: Ja. Wie seht ihr die Saison vor dem Hintergrund der WM? Pause von zwei Monaten und eventuellen Verletzungen und überspielten Bayern-Spielern. Könnte interessant werden in der Rückrunde. Ja, die Spieler, die bei Borussia Dortmund halt nicht zur WM fahren, die fahren dann nach Asien, aber haben dann auch relativ lange frei.
1: Ja, dann haben sie eine richtige Winterpause, runterfahren, komplett Gut, und dann wird die Rückrunde hoffentlich dann auch für die WM-Fahrer, ne? denn die haben dann immer noch drei Wochen, vier Wochen Ruhe. Die Bundesliga geht erst weiter am 20. Januar, glaube ich.
0: Am 22. Ähm, Januar spielt Dortmund zu Hause gegen Augsburg. Ist ein ja, Sonntag. halt ein
1: sonntags dann, ja, genau. Also ist schon noch auch nach Weihnachten noch mal reichlich Pause. Ähm, bin gespannt, wie sich das A jetzt aus vollem Lauf bei der WM auswirkt, auf das Niveau, was da gezeigt wird. Ähm. Aber danach ist die Pause, glaube ich, lang genug, dass wir uns auf die dann Rückrunde oder die Fortsetzung der Saison sehr freuen können.
0: Und da habe ich eine Frage an die Hörer. Ihr könnt euch gerne dazu äußern, weil ich finde das sehr interessant. Wie sollen wir denn beispielsweise podcasttechnisch die WM begleiten? Sollen wir die überhaupt begleiten? Sollen wir zeitlose Formate machen? Sollen wir irgendwelche... Ja, ehemaligen BVB-Spieler mal einladen und über ganz andere Dinge sprechen, die nichts mit der WM zu tun haben. Wie sollen wir auch die Zeit danach füllen, weil dann ja erstmal nichts passiert. Ich nehme an, der BVB fliegt wieder nach Marbella ins Trainingslager. Aber wie gesagt, dazwischen haben wir ein bisschen was an Zeit und die müssen wir auch füllen. Und gerne zeichne ich auch im Vorfeld ein bisschen was auf.
1: Wenn wir das Special Interest Sendung haben, mit einem gesonderten
0: Thema, sehr gerne. Ja, und am 6. Dezember, am Nikolaustag, soll es einen Live-Podcast geben. Merkt euch das mal, wenn oh. ihr dabei sein wollt, könnt oh. ihr euch schon melden. Ja, Ich habe schon ein, zwei Gäste im Blick. Mhm. So, über Dahut und Özcan und Shan haben wir schon gesprochen, müssen wir nicht mehr machen. Hier kommt noch eine gute Abschlussfrage. Hallo an die coolsten Frisuren des Universums. Modest oder Mokoko? Wer beginnt am Samstag? Aktuell wäre ich aufgrund des Tores im Derby für Muki. Trotzdem glaube ich, dass Toni beginnen wird. Schreibt der Nächste. Stefan Effenberg und Patrick Berger haben um 100 Euro gewettet. Wer startet? Macht ihr auch eine Wette? Effe ist für Modest, Berger für Mokoko. Was setzt ihr ein? Naja, wir wären beide für Mokoko, glauben aber beide, dass Modest anfangen wird. Ist das so richtig? Ja. Dann können wir auch nicht wetten. Schwierig. Haben wir auch schon andere gemacht. Müssen wir dann ja nicht auch
1: noch machen. Ja, aber also, erstmal ist es ja gut, wenn Mucki sich aufdrängt und äh, Konkurrenz macht. Und äh, das, das hilft immer. Das hilft auch äh, der gesamten Mannschaft. Ähm, wir haben ihn oft genug auch in Teileinsätzen gesehen. Und da hat er eher wild gespielt und ist äh, ja, zu sehr gewollt und mit dem Kopf durch die Wand äh, versucht, sein Tor zu erzielen. Wenn er da zulernt und die Dinge macht, die effektiv sind. Dann kann er häufiger von Anfang an spielen. Ich glaube, dass er das auch ein paar Mal haben wird, dieses Vergnügen in den nächsten Wochen. Ähm und Modest muss echt mal sehen, dass er aus den Hufen kommt. Und die Mannschaft muss sehen, dass sie ihn auch einbindet. Also es ist dann zweierlei. Ne? Der Spieler muss mehr machen. Es kann nicht sein, dass er seinen Aktionsradius da auf einen Umkreis von 15 Metern irgendwie vor dem Strafraum und so weiter reduziert. Und wenn man weiß, dass man diesen dieses Kopfballungeheuer da vorne drin hat, dann kann man ja auch vielleicht mal eine Flanke schlagen, die ankommt. Auch wenn man das in den letzten sieben, acht Jahren bei Borussia Dortmund sehr selten gesehen hat und wenig praktiziert hat. Aber es ist ja kein Hexenwerk, so eine Flanke zu schlagen. Auch von der rechten Seite geht das und von der linken Seite geht das. Das geht sogar aus dem Halbraum. Dann kann man vielleicht mal wie auf früher wie Kann man vielleicht mal auf den, auf den zweiten Ball gehen. Das also es, es erweitert ja auch die Möglichkeiten, zum Tor und zu äh, Chancen zu kommen. Also ja, da muss was passieren, wie gesagt, die, die größten Hoffnungen
0: lege ich da allerdings eher auf Adeyemi und Malen. Das glaube ich auch und die legen dann nochmal quer auf Modest, damit der die Tore schießt und ich vielleicht in diese Wette einsteige. Muss ich da jetzt eigentlich sofort antworten, das ist die Frage. Weil wenn der jetzt am Wochenende drei Tore schießt, dann habe ich natürlich einen großen Vorteil. Das ist richtig. Das sollte ich noch abwarten, das Spiel in Köln? Deine Wette. Das Schalke Trikot ist wirklich eine schlimme Nummer. Aber es geht um einen guten Zweck. <lacht> es geht um einen guten Zweck. Ja, komm. Es muss mir aber jemand das Dreckstrikot besorgen.
1: Kriegen wir hin. Ah, das, das bekommen. Es darf wir aber dann auch meine Haut heute.
0: nicht berühren. Ich muss irgendwas anderes dann darunter ziehen. Das ist ja albern. Das ist ja albern.
1: Ich bringe eine passende Fokohila mit, dann äh, fällt oh, das geil auf.
0: Wie hier früher die Spieler von Hansa Rostock, beziehungsweise oh. der eine. Wie hieß der mhm. nochmal? Juri Schlünz. <lacht> Juri Schlünz, nee, den meine ich nicht. Der hatte aber auch so eine. Nein, Mike Werner.
1: Oh ja, auch schön. Sehr ja, richtig. Ja,
0: ich. Googelt mal Mike Werner, also Mike mit I-K-E, mhm. Mike Werner und Panini. Absoluter Klassiker. Mhm. Das solltet ihr euch ansehen. Ansehen solltet ihr euch auch ruhrnachrichten.de bvb. Plus-Abo kann ich euch empfehlen. Ab Samstag geht's wieder los mit BVB Kompakt. Dann haben wir at Jürgen Kors bei Twitter, at Sascha Start. Denkt an Projekt 5000. Ich brauche noch ein paar Follower, aber wir werden dazu noch ein bisschen was bekannt geben. At R in BVB und dann sind wir durch. Hunger? Ja. Durchaus. Und wo geht's denn jetzt hin?
1: In meinem Büro nebenan.
0: Ja, erstmal. Das war's. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.